0: Hola, espero que se encuentren muy bien y quiero agradecer de antemano que puedan escuchar este podcast. Les invito a tomar su Biblia y buscar San Mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12. Y si no tienen su Biblia a mano, escuchen con atención este pasaje que voy a leer Luego daré una humilde y sencilla interpretación que pueda que les sirva para reflexionar. Recuerden que sin importar el credo religioso que practiquen, Dios es amor y el tiempo que le dediquemos es muy valioso para Él. Recuerden también que las palabras de una Biblia a otra pueden variar, sin embargo el mensaje va a ser el mismo. Dice así, Sermón del Monte Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y Él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren porque serán consolados. Dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia porque serán satisfechos Dichosos los compasivos porque Dios tendrá compasión de ellos Dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque Dios los llamará hijos suyos Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes palabra de Dios te alabamos Señor con respecto a esta a este pasaje es muy hermoso el hecho de que Jesús ya tiene una relación o que se ve en este pasaje la relación tan linda que tiene con la multitud que él con gran humildad se acerca a todos todas las personas a darles un mensaje a enseñarles y qué es enseñar bueno enseñar conlleva una práctica muy pura una práctica de muchísima paciencia de muchísima entrega si ustedes logran ver un educador un profesor un maestro bueno ellos tienen una tarea muy muy importante muy valiosa y realmente tienen que tener muchísima paciencia para poder enseñar a las personas y enseñarles es a hacer que puedan ver o puedan descubrir algo que antes no sabían o que no conocían a fondo y es así como Jesús eh, se pone a disposición de su pueblo para poderles enseñar para poderles hacer ver cuál es el camino correcto o en este caso, la palabra con este sermón del monte, Jesús trata de darles una buena nueva. Trata de darles a su pueblo un mensaje lleno de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucho amor. Así es como yo lo siento. Entonces dice que al, al ver la multitud, Jesús subió al monte. Su necesidad es que conforme él, veía mucha gente conforme él observaba que había un pueblo que le buscaba entonces él se disponía directamente a su pueblo buscando siempre donde todos le pudieran ver, donde todos le pudieran escuchar y así se sienta y sus discípulos se le acercan y él toma la palabra y comienza a a enseñar vemos cómo los discípulos siempre le acompañaban en su recorrido en su camino así nosotros debemos siempre seguir a Jesús siempre seguir su camino siempre sentarnos a escuchar y esto es muy importante porque independientemente si ustedes van a un culto van a misa o, o escuchan la, la prédica de algún pastor de algún sacerdote en alguna radio, alguna emisora o por cualquier medio que cualquier persona quiera llegarles a hacer, eh, llegarles por medio de un mensaje, es importantísimo porque ahí escuchamos a Dios, ahí escuchamos a Jesús y es muy importante prestar atención a cualquier tipo de mensaje que siempre venga con amor que nunca venga a imponernos algo o a juzgar sobre las acciones de los demás ahí creo que siento muy personalmente que ya el mensaje de Dios se distorsiona y Dios nunca eh, habló de esa forma, su mensaje siempre fue muy claro Siempre fue desde el amor Su base principal para mí fue el amor Y desde ahí su prédica siempre fue muy, muy directa Y con una sabiduría increíble Nos dice primeramente que Dichosos los que tienen espíritu de pobres Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Y a qué hace o cómo siento yo que es este espíritu de pobre bueno es aquel espíritu que para mí tiene que ver con las personas más humildes con las personas que realmente trabajan y hacen su mayor esfuerzo por ir a buscar la palabra de Dios ese es el espíritu de pobre siento yo por qué porque si vemos a una persona eh, con condición de pobreza económica es una persona que siempre refleja muchísima humildad y siempre representa en la mayoría de los casos muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Es una persona que realmente no anda siempre presumiendo de sus lujos, no es una persona que realmente vemos como impotente o, o imponente, perdón es la palabra, imponente ante los demás que siempre trata de jactarse de sus riquezas materiales no una persona pobre eh, económicamente hablando siempre es una persona que en la mayoría de los casos vamos a ver muy esforzada y siempre vamos a ver muy humilde en su forma de hablar en su forma de dirigirse a los demás siempre con muy buen trato en la mayoría de los casos entonces yo asocio esto con también con la pobreza de espíritu que dice Dios, dichosos los que tienen espíritu de pobres, bueno ¿por qué? porque vamos a tener un espíritu humilde un espíritu que siempre va a sentir la necesidad de Dios, siempre va a buscar de Dios siempre va a buscar hacer el bien siempre va a buscar hacer lo correcto ¿por qué? porque no va a tener no se va a, a A echar a él mismo pues riquezas espirituales como ah, bueno yo soy esa persona que, que doy siempre a los demás y lo anda diciendo a los cuatro vientos eh, siento yo que no tiene lógica hacerlo de esta forma siempre si yo hago algo para los demás es importante que yo me lo guarde y que es suficiente con que Dios y yo lo sepamos Nadie más tiene por qué saberlo Entonces desde ahí empieza la, la pobreza de espíritu Porque nos reconocemos humildes Porque nos reconocemos necesitados de Dios Y toda acción buena siempre la ponemos en sus manos No hay necesidad de decirlo a los cuatro vientos a muchas personas En realidad no es necesario luego dice dichosos los que sufren porque serán consolados bueno el sufrimiento creo que es una cruz que llevamos todos verdad nosotros siempre vamos a sufrir en todo momento por alguna causa en específico pero cuando esa causa se justifica cuando esa causa realmente es un sufrimiento que Dios entiende que, que puede ayudarnos porque él siempre va a mostrar su mano amiga su mano de padre su presencia de Padre siempre va a estar ahí con nosotros y nunca nos va a abandonar, pues justo esto nos dice dichosos ustedes que siempre van a sufrir pero siempre van a encontrar la presencia de mi Padre y mi presencia con ustedes. Entonces creo que esto es maravilloso, saber que pues nuestro camino siempre vamos a cargar con una cruz y esa cruz va a llevar una parte de sufrimiento, pero que siempre vamos a tener la presencia de Dios. Y es también importantísimo reconocernos desde acá o desde este punto que necesitamos reconocernos, eh, necesitados de dios vuelvo a lo mismo siempre es necesario reconocernos necesitados de su presencia y que siempre vamos a sufrir pero que siempre podemos salir adelante con su presencia con con el poder del amor que dios transmite o nos transmite día a día también dice dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia porque serán satisfechos ok bueno eh, nosotros siempre vamos a querer que se haga lo correcto eh, siempre vemos en, en muchos programas o siempre vemos en la vida real ya que hay un juez hay un juez que manda a la cárcel o pone una pena a una persona por sus actos por sus actos violentos por uh, sus malos actos en la sociedad pero muchas veces nosotros somos dados a como seres humanos a juzgar también a ponernos en posición de juzgar bueno es importantísimo recordar que el único que juzga y el único que tiene poder verdadero para juzgar es dios y que su poder y su sabiduría es sumamente incuestionable y que ante su presencia él es el el rey más justo que podemos encontrar por eso siento yo que siempre debemos poner todo en manos de él porque definitivamente es él el único que nos puede realmente saciar de justicia nunca nos debemos de poner eh, en los zapatos de un juez no sino siempre debemos ser muy parciales siempre debemos ver la situación y reflexionar a partir de tal situación que me deja como mensaje y ponerlo siempre en manos de Dios porque él es un rey realmente justo que, que siempre hace las cosas bien, nunca se equivoca y debemos de confiar siempre, siempre en ellos, bueno en Dios, eh, luego Luego dice dichosos los humildes porque heredarán la tierra prometida Bueno nuevamente Dios hace llamado a, a, a esta pobreza de espíritu Y al mismo tiempo pues nos dice deben de reconocerse humildes Deben reconocerse también o vivir con lo que les doy eh, Y si yo les doy de más pues entonces alegrense y comparta con los demás también Nunca este, tratemos de, de acaparar todo para nosotros y dejarnos todo solamente para nosotros Compartamos con, con nuestros seres queri queridos o con las personas que más lo necesitan Que es lo que realmente muchas veces este mundo carece Carece de esa, de esa conciencia eh, de lo que necesitan las demás personas y siempre nos concentramos mucho en nosotros mismos y es ahí eh, pues realmente donde vemos la realidad del mundo donde vemos cómo es que está el mundo en estos momentos muchas personas con mucha hambre muchas personas sin ropa y necesitando y quizás nosotros con mucho alimento o con mucha ropa y pudiendo estar en nuestras manos no lo hacemos entonces es importantísimo que reconozcamos que eh, que dios está con nosotros y que dios siempre nos va a dar lo necesario pero siempre debemos de poner todo en manos de él para que sea él quien realmente nos dé tanto espiritual como material lo que él considere que sea correcto luego dice dichosos los compasivos porque dios tendrá compasión de ellos bueno, esto viene muy de la mano con dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán satisfechos, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre, como les decía, tenemos que poner todo en manos de Dios. Al fin y al cabo, pues es el, el que se hace cargo. Pues realmente nosotros como seres humanos vamos a querer que se haga siempre justicia en el momento que nosotros queremos. Que si una persona nos hace daño, pues como se dice culturalmente hablando pues que la pague en su momento pues nosotros no somos recordamos que no somos jueces y aparte es importantísimo poner como se los he venido diciendo todo en manos de Dios porque realmente él es el que el que siempre actúa el que siempre actúa y, y siempre hace las cosas bien entonces es, es realmente hermoso saber que Dios nos dice esto a través de su palabra o a través de su mensaje porque nos hace pues como que nos da una sacudida y nos hace darnos cuenta que todo tiene que estar siempre en manos de él tiene que estar en manos de Dios y es así como nuestro camino se va haciendo más claro, se va haciendo un poco más recto y va aliviando nuestra carga ¿por qué? porque todos esos sentimientos de querer juzgar a los demás, porque todos aquellos sentimientos de odio, de rencor por las cosas que nos hacen las demás personas, eso es una carga, es una carga muy pesada y Dios sabe que esa carga no es justa, que no es buena y que por eso debemos ponerlo todo en manos de él porque realmente él es el que va a hacer justicia y así como nosotros somos con los demás también dios será con nosotros por lo tanto dichosos los compasivos porque dios tendrá también compasión de ellos dichosos los de corazón limpio porque verán a dios bueno, y qué difícil, ¿verdad? Muchas veces tener ese corazón limpio. Pero por eso es importantísimo para mí, bueno, y lo recalco en cada uno de los podcasts que hago. Para mí es importantísima la oración. Orar es enriquecedor para el alma, para la mente y para el espíritu. Siempre cuando nosotros oramos y realmente lo que pedimos, lo pedimos de corazón hacia Dios... Es ahí cuando nuestro corazón se limpia. Es ahí cuando nosotros buscamos realmente la presencia de Dios y Él nos sacia, Él nos limpia. Recuerden que días anteriores o podcasts anteriores he hablado mucho del desierto, ¿verdad? Bueno, el oasis en el desierto es Dios ese oasis, ese, ese tron, trono lleno de agua y de justicia que realmente nos sacia es Dios, es el único entonces por lo tanto nosotros tenemos que poner nuestro corazón en manos de él nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente para que él lo vaya limpiando no es que nosotros vamos a ponerle nuestro corazón y nada más y así para que se limpie porque no lo va a hacer no se va a hacer de una forma automática, no, esto es más manual, tiene que ir eh, con un proceso paulatino, un proceso que se da poco a poco para que Jesús vaya limpiándolo y entonces es por eso que dice dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios, entonces perfecto, tenemos que ir limpiando nuestro corazón poco a poco porque es así como nosotros veremos a Dios, como vamos a ganar la dicha y la misericordia de Dios ¿Por medio de qué? De la oración Que para mí es sumamente importante Y no solamente de la oración, ¿verdad? Sino también de todo acto que nosotros vayamos haciendo De toda acción en bien de los demás Y en bien también de mi alma De mi cuerpo, de mi mente De todo lo que yo soy como persona Dios dice dichosos los que trabajan por la paz Porque Dios los llamará hijos suyos Vean que Qué lindo esto que Jesús dice a los demás. ¿Y por qué la paz? Porque toda acción que conlleve a un bien mayor por los demás, no solamente por un bien propio, sino por un bien mayor, un bien hacia los demás, entonces Dios lo llamará Hijo Suyo. Por eso nosotros, independientemente de donde podamos hacer cosas buenas, ya sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, eh, afuera en la calle, incluso cuando vamos a comprar eh, cosas de, al supermercado para traer a nuestra casa, etcétera hasta en esos viajos, viajes tan cortos o cuando vamos a algún paseo, hagamos el bien, procuremos hacer el bien. Siempre se puede, siempre hay otras personas necesitadas de, de nuestras acciones positivas. Entonces, por lo tanto, nosotros con una acción buena llamamos a la paz, llamamos al amor y es ahí donde Dios se manifiesta, donde realmente Dios está, es ahí, en esas acciones, en esas cosas que nosotros podamos hacer buenas, es ahí donde Dios realmente muestra su presencia, y donde más adelante cuando nosotros este, pues, muramos y lleguemos a su presencia, Dios nos podrá llamar hijos de Él, ¿por qué? porque hicimos cosas buenas, trabajamos por la paz, no hay que hacer grandes cosas para buscar la paz. Hay que empezar siempre desde nuestro hogar, desde nuestro corazón, desde nuestra habitación solos. Podemos hacerlo con la oración, con la búsqueda de su palabra por medio de la Biblia. Todas estas cosas empiezan a sanear. Nuestra mente, nuestro corazón Y nos llama a la paz Y así nosotros podemos transmitirla En nuestra familia Y en nuestra comunidad Y así se va esparciendo En todo el mundo Poco a poco Dichosos los perseguidos Por hacer lo que es justo Porque de ellos es el reino De los cielos Bueno, volvemos a lo mismo este, Estamos llamados A hacer siempre el bien a ser justos, no a robar, no a ser rencorosos, no a mantener odio en nuestro corazón. Cuando siempre nos invadan estos sentimientos, pensemos qué ganamos. ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con odiar? ¿Qué ganamos con sentir rencor o sentir envidia? ¿Qué, qué, qué ganamos? ¿Qué realmente tiene eso de positivo en nuestra vida? Creo que nada, creo que nada. No, en, en lo absoluto, no colaboren absolutamente nada. Debemos de ser justos, debemos de ser humildes, debemos de ser personas que se alegren con la dicha de los demás, con lo que le pasa a los demás, debemos ser buenas personas. Y sé que muchas veces el camino no se presta para que nosotros actuemos de esa forma es muy lindo decirlo es muy lindo pedirlo también a Dios pero a veces es muy difícil ponerlo en la práctica qué es lo que nosotros logramos cuando hacemos las cosas bien bueno logramos cosas maravillosas que Dios si realmente tenemos fe y confianza en él el camino se va haciendo muy claro muy muy claro y la presencia de Dios se va sintiendo más a menudo no, puedo, no solamente un día que yo voy al culto o a misa es que siento a Dios sino no Ahí yo ya empiezo a sentirlo día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, minuto tras minuto, etc. Yo voy sintiendo la presencia de Dios de una forma más profunda. Si yo actúo de forma justa, de, si yo hago las cosas bien, si en la oración está eh, mi corazón, mi alma puestas directamente en todas aquellas cosas que yo reconozco que como ser humano debo de mejorar. Si yo sé que soy una persona rencorosa, que tengo algún odio con alguien o algún rencor, etc., pues yo en la oración pongo todo eso en manos de Dios y es Dios quien lo transforma. Y es Dios quien limpia, lava y sana ese corazón. Y es así como nosotros vamos obteniendo la justicia divina y empezamos a replicar esa justicia con los demás con las demás personas y es ahí donde vamos viendo cambios maravillosos en nuestra vida pero solamente si dejamos que Dios actúe que Dios realmente haga algo en nuestra vida y para finalizar dice dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras alégrense estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes y así finaliza Jesús este con este pasaje con este sermón del monte diciendo eh, el dichosos dichosos todos ustedes y qué bonito es sentir que cuando hablamos de Dios podemos ser señalados, pero siempre vamos a tener una recompensa, que es el mayor tesoro. Su presencia, como les digo, su presencia en nuestra vida es, es maravillosa y es realmente enriquecedora. Sin Dios, sin Jesús, sin Dios Hijo, sin Dios Padre, sin Dios Espíritu Santo, nuestra vida no es vida. Nuestra vida es una vida vacía. Es una vida en un desierto completo que no hay ni un oasis. Y realmente el sol, que es todos esos problemas, realmente nos queman. Y nos llevan a una vida muy triste. Por eso cuando nosotros podemos hablar de Dios... En cualquier lado. De cualquier forma. Nosotros vamos a ser alegres. Nosotros vamos a tener mucha alegría en nuestra alma. En nuestro corazón. No importa que la gente nos insulte. Nos maltrate. Porque al fin de cuentas. Son mentiras. Y debemos de estar alegres porque es a causa de un bien mayor. ¿Por qué? Porque hablar de Dios trae consigo amor, paz, humildad y nos limpia el corazón. Todo lo que este, vimos en la palabra de Dios hoy se ve manifestado en este último, dichosos ustedes, cuando la gente los insulte. ¿Por qué? Porque... Ya nosotros vamos a hablar de Dios a través de nuestra humildad, de nuestro amor, de nuestra compasión y de dejar todo en manos de Dios y dejar de juzgar. Es ahí donde encontramos su presencia y realmente la replicamos al mundo entero que es lo que Dios quiere exactamente que suceda entonces debemos alegrarnos y estar contentos porque vamos a recibir un premio del cielo qué mayor premio que es tener la vida que tenemos que tenemos trabajo que tenemos una familia que tenemos un hogar un techo donde llegar somos muy dichosos y debemos de reconocerlo y darle gracias a dios de rodillas todos los días y aún así todo lo que vendrá por añadidura gracias a que nosotros confiamos y creemos en un Dios que está vivo no en un Dios que está muerto no importa que nos persigan porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes que nosotros y murieron por Dios entonces que no nos dé miedo llegar a morir por él a, a morir por su causa, por transmitir el mensaje que es un mensaje de amor, de paz, de misericordia. Yo espero eh, de antemano que todas estas palabras de alguna u otra forma les haya servido, les sirva a ustedes que me escuchan. Les agradezco demasiado. Ya saben que pueden encontrarme en mi página de Facebook, el cual ahí subo pues imágenes que yo me voy encontrando y que realmente pueden servir como, como un bálsamo. Para, para las personas que la ven, para recordarles que Dios existe y que realmente Dios es una presencia que está en todo lado, hasta en redes sociales. Y sí, Dios está hasta en redes sociales, pero no, no tenemos que conformarnos con el decir, ah, sí, qué lindo mensaje, qué lindo esto. No, no, o sea, tenemos que realmente concentrarnos o proyectar que Jesús está en mí y que Jesús está vivo. Jesús está vivo porque yo estoy vivo y porque yo puedo hacer cosas buenas. Y es ahí donde Jesús se manifiesta. Espero que disfruten muchísimo su semana, este día, esta noche. A la hora que sea que me escuchen, espero que disfruten siempre de la compañía de Dios. Que la pasen muy bien, se cuidan bastante. Eh, nos escuchamos en otro podcast muy pronto y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.